0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: El pequeño nunca supo nada, el silencio atrapa las paredes de algunas casas... ...con historias jamás contadas. Los años pasan como quien pone y quita manteles... ...para comer, para cenar, para las fiestas. Las migas vuelan por los balcones, ahora son gorriones los que vienen... ...luego serán gatos, las plantas se secan... ...y regresa la primavera. La adolescencia golpea en el estómago... ...nadie ha venido a pelear pero sucede... ...el niño es hijo único y las lluvias son el mejor de los muros... ...para poder quedarse en casa. Ama las tormentas porque protegen... ...y detesta a los veranos porque desfundan... ...y obligan a empatizar con las calles, los amigos y las turbas una charanga de fiestas, una pandilla en la que es invisible, una estufa de leña en la que quema deseos y con las piñas se chamusca los dedos de niño. Alguien le pregunta qué quiere ser, pero ser es solo una huida, crecer. Y la vida concede ese único deseo. Todo lo demás es azar y casualidades. Se crece. A ese niño que un día te escuchar, que rompe con Acaban
2: de oír Adiós Pequeño, de Máximo Huerta, que está con nosotros ya, ganadora del premio Lara de Novela. Máximo bueno, pues narra con total sinceridad el relato de un país, yo creo, de, de una época, desde su familia, desde su particular núcleo familiar, el arranque del libro es brutalísimo porque dice mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esta es la frase con la que arranca Máximo Huerta su historia, su novela. Las novelas valientes tienen que ser sinceras y esta lo es y mucho.
3: Muchas
4: gracias. Máximo,
2: bienvenido. <risa> Muchas o sea, gracias. Estás abierto en canal, como decimos aquí.
3: Sí, yo creo que cuando uno sale a bailar tiene que bailar, no bailar disimulando y cuando uno escribe del mismo modo que escribe una canción y la canción te llega, pues con una novela, eh, esta es absolutamente verídica y muy sincera. Y al final nos retrata mucho a todos. adiós Pequeño es ese retrato que has dicho de, un, de una España de un tiempo que nos coincide a todos, a los que tienen 25 uh -huh. como a los que tienen 76. Uh -huh. Y he disfrutado mucho escribiéndola.
2: Estás conectando más con los lectores. Me lo decías hace un instante que va muy bien. De hecho, hoy presentas la novela en el, en el CAC de Málaga y a las seis y media, pero bueno, que no vamos a tener sitio, prácticamente. Sí, he leído que estaba
3: agotada, sí, había lista de espera. Bueno, pero vamos, que yo me quedo un ratito ahí cuando, cuando acabe la charla para firmar, para firmar a quien quiera. O sea, que eh, no me gustaría que se quedara nadie claro que sí. con las ganas.
2: Pero con esto quiero decir que eh, está claro que esta historia, y desde hace un tiempo, estás conectando muchísimo mucho. con el lector. Sí, más que nunca.
3: Más que nunca. A veces te vas a escribir novelas eh, de historias lejanas, de París de años 20 o de la Roma de los 50, lo que te apetezca. Y, sin embargo, había una historia que era mucho más sencilla, que era la de una mujer que tuvo que eh, hacer lo imposible para ser feliz junto a un marido que no era el marido con el que le apetecía estar. Y construir una vida como dos extraños. Y eso creo que es demasiado común eh, a muchas mujeres que dejaron de ser mujeres para ser solo madres o para ser solo esposas.
2: ¿Tú crees que esa vuelta a la infancia, crees que, que lo recordamos todo? No. O que tenemos una infancia, a veces la dulcificamos y a veces no tanto. Pero que lo que recordamos de nuestra infancia um, no es muy real. ¿Cómo lo ves tú?
3: Yo creo que la infancia y la memoria, sobre todo la memoria, es muy novelera. Y nos uh -huh. lo inventamos todo. Y, uh -huh. y no le pasan más cosas a los que más viven, sino a los que mejor las cuentan. Hay gente que.
1: <risa> y hay gente
3: que lo cuenta más y entonces parece que ha vivido más. Y simplemente es que lo cuenta. Eh, narrado, todos somos escritores de nuestra propia vida y cuando narramos algo de la infancia, eso va cambiando yo creo que año a año cambia aquella excursión del colegio tuya o de mm. cualquier oyente, mm -hmm. Cambia va cambiando con el tiempo.
2: Por lo tanto, hay mentiras. Mucho, mentimos mucho. En los recuerdos
3: Sí, y mentiras que que, 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 que sirven. se que se No, y, y que sirven para ser feliz. Hay mentiras que sirven para ser feliz. Hay mentiras en la familia, hay mentiras en la pareja y que ayudan a que todo vaya mejor, hay mentiras en un país y, y la mentira ayuda, la mentira no tiene las patas cortas, las tiene, como decía una amiga mía, las tiene largas y bellísimas o sea, corre más rápida que la verdad
2: eh, La infancia, eh, leía una, una frase tuya no sé si la he oído o, o he leído, pero me gustó mucho, me la anoté aquí porque decías, la infancia es aquello de lo que no te dabas cuenta, sí me gusta mucho
3: es que, no, es que cuando eres pequeño eres inmortal, de hecho hablaba, un oyente dice que estaba soñando con, con volar. Sí, sí. Eh, en el fondo todos los superhéroes vuelan, hasta Mary Poppins, Superman, todo el mundo, sí. todos los superhéroes siempre vuelan, o sea que lo de volar es una constante. Y en esa infancia vuelas. Porque uh -huh. pasa, porque pasa y no te das cuenta, eres inmortal, eh, no, no vas a crecer, quieres crecer, pero crecerás. Es, de uh -huh. hecho, es el único deseo que se cumple, uh -huh. a, si Dios quiere. Los demás no lo sé, pero ese, la infancia es pasa, ese, sin darte cuenta.
2: ¿Todas las familias guardan secretos? ¿Guardamos secretos sí. todas las familias? Sí, y
3: a veces conscientemente, otras inconscientemente, pero eh, yo creo que hay una frase que les sonará a muchos de esto que se quede en casa. Uh -huh. esto, esto no hace falta que se entere tu tía, de tu padre que no, se, que no te escuche, uh -huh. tu madre que no se entere. Eh, uh -huh. El silencio y, mm, te protege, uh -huh. te protege eh, muchísimo. Y ese silencio es lo que ha mantenido a, a muchas parejas a lo mejor a, a adelante y, uh -huh. y, a, y a construir su vida. Ese silencio
2: de no contarlo todo. Por lo tanto, de alguna manera nos sentimos, y de ahí la conexión con los oyentes y con los lectores, eh, con adiós pequeño porque de alguna manera las familias nos parecemos dentro Todas. de una misma generación.
3: Más allá de donde naces, con el acento, más allá del clima que tengas, eh, de la, si tienes mar o si tienes zona, eh, zona seca las familias, incluso a pesar de, de las eh, generaciones que van saltándose, al final te vas pareciendo. Te pareces mucho. Hay un mm -hmm. día en el que tú te miras y eres tu padre afeitándose. Eh, <risa> e incluso tu madre poniendo la mano así hacia dentro mm. o removiendo el café mm. como ella. ¿eh? Hay un mm. momento en el que dices nos vamos pareciendo muchísimo y se parece el del cuarto al del tercero A, se parece el del, el del adosado al pues de claro. la esquina. Eh, te vas pareciendo en los errores y, sin embargo, pareciéndote no sirven los consejos. Porque uh -huh. los consejos de una familia no sirven para otra. Y, y a pesar de las similitudes, no te sirven. Porque a ti te vale lo que te vale.
2: Has indagado mucho en, en el álbum familiar, probablemente. Sí. Has buscado muchas fotos.
3: bueno y, Pero, ¿sabes lo que me cuesta eso? Es que mi madre foto que, foto que rompe. ¿En serio? Oh, sí, Marilo. O sea, tengo que ir yo escondiéndolas... Porque mi madre no quiere ver el pasado, o sea, se niega, eh, entonces eh, las fotos, cuando ve una foto, bum, hace frum, las hace trizas, entonces yo a veces he recogido fotos y las tengo pegadas, porque ella no quiere ver, no quiere ver, y entonces yo empecé a darme cuenta que en unas fotos ella dejó de sonreír, y es cuando empiezo a estar yo, uh -huh. en, el, en la vida. Entonces veía que con sus amigas, con las fallas, con las fiestas, en la procesión, en los toros, era una mujer, una joven feliz. Pero a partir de... Peinada, arreglada, aquellas mujeres de los 50, ¿no? Pero hay un momento en el que ya no hay fotos de mujer feliz. Y yo creo uh -huh. que eso es lo que la hace eh, buscar y romperlas.
2: ¿Y de ahí la frase con la que arrancas el libro? Sí.
3: Absolutamente. Eso no significa que no me que no uh -huh. quiera yo a mi madre. Me quiere mucho. Nos queremos incluso tóxicamente a veces. ¿eh? <risa> fatal. <risa> nos queremos fatal. Y so, ella dice, soy incapaz de decirte quiero y estas cosas. pero me lo dice como enfadada incluso. eh uh -huh. Ya me lo dice enfadada. Uh -huh. La he llamado ahora. ¿Qué haces? No, ya he pasado la perra. Estoy aquí tranquilita. Y digo, uh -huh. vale. Eso no significa que yo no sea consciente y no puedo ser tan egoísta de pensar que yo o, o cual, los hijos o las hijas podemos uh -huh. destrozar la vida de alguien que era libre, feliz y autónomo. Uh -huh. Y que de pronto... Mmm, un embarazo que no esperas puede transformar una vida. Entonces yo soy consciente de que mi madre habría sido mucho más feliz. No quiere decir que no nos queramos, pero yo sé que cambió la perspectiva de una mujer eh, que viajaba, que se casó tarde, pues porque tocó con alguien que de pronto había salido a bailar. Y, y ya está. Y ese baile se convirtió en un billete de ave sin salida, o sea, uh -huh. para siempre.
2: Creo que representa también eh, la historia el... de muchas mujeres ¿Ah, sí? de la época. No
3: sabes lo que te cuentan en cada firma claro cuántas voz en voz baja de ahí
2: la conexión Hay otra vez volvemos tremenda, a la conexión y
3: no alguien estará pensando seguro que las mujeres de 70 80 no de 30 de qué hago yo con este o incluso al revés ellos ¿eh? lo mm. pasa que el hombre siempre gestiona la vida a su manera eh, mm. mm. más eh, ruda eh, cuántas me han contado que, claro, que, que ya estaban ahí dentro de ese peaje y no habían manera a encontrar la salida a la autopista. Uh -huh, uh -huh. Y eso es muy ha sido muy común a madres, a abuelas. Y, y por eso en la historia, en Adios Pequeño, muchos se encuentran.
2: Tú has llegado a interiorizar, eh, bueno, la protagonista que se llama Clara, que es tu madre, has llegado a interiorizar eh, ver a tu madre y a tu padre como mujer y hombre. ¿No como progenitores? Eh, yo
3: los, no, no tengo fotos de los dos juntos.
2: No me lo puedo creer. Mm,
3: creo que alguna forz, mm, alguna forzada ya en la vejez de mi padre con la perra.
2: No eh, hay no, fotos no, no, de no hay,
3: ellos. No, no, juntos no. no, no. Eh, yo me los he imaginado con la ficción... Eh, pensando cómo serían paseando por las calles de Utiel, paseando de mm, claro que sale eh, Utiel que y sale hay, Buñuel eh, claro. y claro, también, gente, también mm. tuvieron que tener momentos agradables pero me los he tenido que inventar no me los han contado, ni ella ni él nunca mm -hmm. me los contaron entonces yo me los he tenido que imaginar como hombre como mujer, porque además fue chaval bailaba, sería un rebelde sería muy burro por el carácter que tenía porque uh -huh. mi padre tenía tremendo carácter entonces me lo imagino como sería ese carácter a los, a los 20, yo que sé, a los 15 uh -huh. como era ese chaval de una familia también dura en la que uh -huh. tampoco había te quiero y si mi madre, eh, una mujer coqueta, bellísima eh, feliz con sus amigas de un sitio a otro, viajando en tiempos de, de la sección femenina eh, ¿Cómo era los tuve que imaginar, me ha costado pero yo creo que es un ejercicio que podemos hacer todos, dejar de imaginar a los padres como padres o a los abuelos y ponerles cara de hombre y de mujer. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque somos. Y preguntarles, ¿qué querías ser de mayor? No lo hacemos. A la abuela, muchos no le han preguntado a su madre qué quería ser. Nunca. Creemos, es nuestra madre, es nuestro abuelo. ¿no? qué soñabas? ¿Qué querías ser? Sí, me encanta hemos, lo que estabas, te estaba oyendo.
2: Hemos hablado de los sueños. Y fíjate, ¿no? Qué curioso porque yo no sé con lo que sueña mi madre. Claro, ni. ¿Qué quería ser? ¿Qué quería ser?
3: A qué no sé, o, o, está en el lugar que le apetece, con el hombre uh -huh. que le apetece, no lo sé.
2: Borja, ¿tú lo sabes de la tuya?
4: Sí. Yo de la mía sí, pero porque hemos hablado mucho, mucho. Eh, claro, de es eso. que él es psicólogo. No, no, no por por. Es que el
2: psicólogo no, 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 por, juega, no, 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 juega con va. ventaja, Máximo. Pues yo. Él juega con pero ventaja. Pero aquí sí, sí, a pero ver, por por. Pero por... juegas con ventaja de verdad. No, o... no, 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 no. que va, no, tenés ventaja. Cuando no eras psicólogo, no, no, tú eso. tenías otra relación con tu madre. Eh,
4: sí, de hecho, mi madre y yo teníamos una relación, como Máximo, con la suya, rollo tóxica y a muerte. Sí, bien, ah, ¿sí? eso te. Cuidado, no te escuchan. Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso lo digo. Luego ya me echará bronca broca. Luego eso cambió por una serie de circunstancias, luego nos volvimos a acercar y ya a partir yo creo que sí empezamos a hablar un poco más de, de los hombres de su vida, en este caso es mi padre ahora, bueno, desde hace muchos años, de los sueños que ella ha tenido, de la relación con mis hermanos, entonces yo creo que en el fondo eso es algo que yo he tenido a suerte de poder hacer más o menos, pero porque en el fondo, al final, por las circunstancias nos han ido llevando allí, sobre todo nos han ido llevando ahí los conflictos. ¿Qué quería ser? Ella quería ser bailarina.
3: Fíjate. Fíjate.
4: Y quería bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y lo hizo
3: hasta que por la circunstancia su padre le dijo que se acabó el bailar. Y a mi abuela, Irene, eh, me enteré por una droguería, que le hubiera encantado tener una droguería, porque ella decía que así no caducaba el producto. Entonces me pareció tan <risa> fantástico enterarme y qué pena no haber podido hablar con mi abuela de eso, claro. de no haber podido hablar con ella. Menos hazme las albóndigas, ay abuela, sí, eh, que este pijama claro. no me gusta, otra vez calcetinas, abuela... Eh, y más haber hablado de qué quería ser, mamá. De los
2: sueños. Eh, sí, claro.
3: Que se quedaron frustrados en la mayoría de los casos, en la mayoría de una generación, y se quedaron ahí eh, flotando. Y mm. muchos se olvidaron.
2: ¿Qué mm. claves, Máximo, encuentras? Porque de alguna manera están ahí las claves, ¿no? Cuando vamos al, al pasado, hacia el futuro. No sé si ese pasado te da alguna clave para el futuro.
3: Que, que, no, que, que tenemos que pensar menos en el futuro. Que no, que no hay futuro, que no existe. Que uh -huh. no existe. Que somos... Eh, que te lo digan
2: a ti. Sí, que somos el pasado. <risa>
3: solo somos el pasado. Tú, tú, LinkedIn... Claro. Tú, solo Totalmente. somos nuestra comunión, nuestro tropiezo, claro. nuestro primer amor o desamor, nuestra primera beca, nuestro primer eh, pinchazo de la rueda. Somos lo que hemos vivido. Eh, y uh -huh. ya está. Mañana no. No, es que no uh -huh. existe uh -huh. entonces es bueno a veces yo creo que es bueno recordar no es melancolía uh -huh. ni nostalgia es que uh -huh. no es bueno recordar quién eres de dónde vienes dónde vinieron los tuyos cómo es tu ciudad qué calles paseabas donde hay unos recreativos de pequeño ahora hay un banco o sea que, que eso es uh -huh. lo que eres y eso es bueno a veces echarle una vista porque no tenemos otra cosa si es que solo tenemos uh -huh. algo que no podemos visitar por cierto uh -huh. solo tienes precisamente <ríe> algo que no puedes ni visitar
4: uh -huh. es así como surge este libro sí. máximo el hecho de, de quiero revisitar mi sí. infancia a mi vida, a mi... Mira, yo soy muy de pueblo, ¿eh? <risa> y, y,
3: y entonces a mí me, me gusta mucho cuando en casa hacíamos conserva de tomate Qué y pimientos bueno. y Qué un montón rico. de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que este libro es como un bote de conserva. Es hacer conserva de cosas que no se deben perder. De, de esos recuerdos que deben quedarse y que, y que es bueno de vez en cuando, si te apetece, bah, abrirlos y... Y ahí los tienes, ¿no? en tu propia alacena, en tus propios recuerdos. Y por eso todos, cuando entran en Adiós Pequeño, ven su casa, ven a su abuela, ven su sofá, ese tresillo que todos teníamos, el aparador eh, que molestaba tanto. Y es eso lo que se encuentra cada lector, se encuentra en su propio espejo y yo creo que es, es bonito hacer esos botes de conserva mm,
2: Qué bueno eh, No quiero cortar el rollito de esta conversación <risa> tan maravillosa, me está encantando ¿no? esta, esta charla, ¿no? es como cada uno de nosotros no está, está volviendo suyo, con esta ¿verdad? charla sí. a a los sitios no a los sitios que hay que revisitar pero no me sale llamarte ex ministro de cultura
3: ah, pues en el tren hay dos que me han dicho ex ministro ahora bueno no, ¿En serio? no dos viniendo a que, mira que me cuesta venir de Valencia a Málaga ¿eh? Sí, eh, cuesta, cuesta. es que todo está pensado para Madrid me todo hago en Madrid reivindicamos, reivindicamos desde aquí Comunidad ¿no? Valenciana conectada con Andalucía sí, hombre, es que hombre, somos muy parecidos de hecho, es que somos súper iguales Lucía, sí, somos súper iguales. Sí, claro sí. Y me lo han pedido en un directo de Instagram, por favor, dilo que estemos más comunicados. <risa> <risa> eh, pero en el tren venía y me han dicho han dicho dos hola, señor ministro. Y digo, ay Dios mío, por favor, olvídate. <risa>
2: eh, yo, claro he ya. Diciendo, yo ya hola". me he olvidado. ¿Tú te has olvidado?
3: Eh, sí, eso es una montaña rusa en la que te subes, dura muy poquito y dices, para este viaje he pagado tres euros con Oye, los niños.
2: has visto la noticia del día, ¿cuál es, no? Liz que ya sí. no es primer ministro Pues fíjate, yo me
3: estoy... Eh, no sé las circunstancias, porque a veces hay personales también uh -huh. detrás de las políticas, eh, pero estoy muy a favor de la gente que dimite tranquilamente y se va, porque una, demuestras que tú no estás pegado a la silla con pegamento, que no vives de eso y que puedes irte y que ya cuando, tantas veces se dice a la gente, oye, a ver si dimite tal y no... Eh, pues para tres que lo hacen luego se burlan, ¿no? Mm -hmm. O sea, que si no, si no se dimite mal, pero si se dimite también claro. se hace ironía. ¡Qué poco dura! Eh, ay, no, no pone de acuerdo a la gente nunca, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un bombón. sí <risa> que bombón, bombón?
2: Total, ¿Sigues la política, Máximo? No,
3: muy poquito, muy poquito. ¿No, no
2: la sigues? No, no, no yo,
3: yo acepté eh, simplemente porque la cultura me fascina. Bueno, hablando ya que estamos en, en Málaga, ¿cuántas cosas hacen que Málaga nos moriremos todos y Málaga tendrá todas esas cosas tan maravillosas, ¿no? Sí. Claro, es que claro, nos iremos todos y quedará la cultura, la canción, sí. la gastronomía, sí. esa, esa palabra que se dice, que dicen algunas abuelas, eh, esa calle, ese museo, eso es lo que quedará. Entonces a mí uh -huh. cuando me dijeron eh, cuando me dijo eh, la opción a dirigir cultura, me emocionó por las posibilidades que, eh, que caben en ese abanico. Y ya está, pero sucedió aquello eh, de una multa que tenía pagada hace 12 o 10 años, uh -huh. que la recordaba y dije, pues me voy a mi casa tranquilamente, eh, tranquilos, uh -huh. Uh -huh. que me voy.
2: Que jarro de agua fría, ¿no?
3: Es, sí, pero refresca. Eso
2: tiene un libro también, de alguna manera. Sí. Creo que la emoción, esa emoción, ¿no? Sí, es, empecé, es un periodo empecé, muy corto escribí, de tiempo. A escribirlo, sí. Ah, en serio. ¿Sí? Porque es un periodo muy corto de tiempo, pero creo que... Eh, Ah, guarda muy, mucho. Exactamente, muy largo en, en, en emoción, en reacciones, en, en, en lo que pasa en un país, en el momento en el que ocurre.
3: En por qué me ocurre a mí, señor. ¿Por qué te ocurre eh,
2: a mí? qué ¿no? ¿Para
3: ¿Por qué yo? me meto ¿Por en esto? Me, eso, no, eso no lo pensé nunca. No, no, no jamás. Eh, pero sí que entendí un poquito más la forma de, de movernos los periodistas, de moverse mm. este país, después de un dolor imposible. Eh, porque decían, ¿tanto te dolió? Pues sí, porque cada uno es de una manera y cada uno tiene una piel. Y la misma caída, un niño se ve corriendo a la media arriba y otro le duele más. Eh, pues cada uno somos de una manera. Entonces a mí me dolió muchísimo y empecé terapia con, con psicólogos. O sea, y uh -huh. creo que es fundamental porque entré en una depresión dur durísima, durísima. No, no se la recomiendo a nadie, como ya, ya que se habla ahora más de salud mental. Uh -huh. eh, me molestaba que entonces se burlaban cuando tú eso no necesitas, yo necesitaba ese después mm. de una falta de autoestima terrorífica mm. porque crees mm. que eres lo que están diciendo creen crees que eres malo mm. te están diciendo que eres malo y tú te lo crees mm. y eso sucede mm. mucho en un colegio y sucede también de mayor
2: es que era un bullying en toda regla al final. Sí, sí, sí. Es decir, es, es un acoso, es verdad, porque todo el mundo hace bromas de algo que a ti te está doliendo, de algo que tú no te esperabas y, y de algo que te has el... comido sí. sin comerlo ni beberlo. Bueno,
3: sí, y además una cosa que está cerrada, que ya estaba. O sea, Exacto. No te, es que no te pueden decir, es mm. que no lo tiene. No, no, es que mm, ya estaba, no estaba, ya ya estaba. Mm. Eh, con lo mm. cual, bueno, pues la vida va hacia adelante. Yo ahora ya la ropa de invierno ya la tengo. <risa> Aquella <risa> la tengo guardada.
2: Y haces bien, y haces bien. ¿Con qué sueñas, Máximo?
3: Pues mira, es cual... sí, que
2: con la política no. No, no. Pues, últimamente suena una cosa rarísima y era
3: yo, que no tengo, llevo un anillo de, de, de plata de, sí. de, de Santa Rita, que... Vas a flipar. Que me robaban las joyas, pero dejaban el oro o la plata, que robaban las piedras. Eh, los Sí. esto es Como muy de cuento infantil las ¿verdad? piedras, sí. eh, que todas, en el sueño todas eran de muchos colores y muy grandes <risa> uh -huh. eh, muy de estrella de Hollywood, y, y lo robaban todo y dejaban solo el, el engarce o sea, simplemente no sé qué tiene eso qué sentido tiene pero ese es el último sueño
2: mm. raro, ¿Cuánto, hay que, sí, ¿cuánto eh, hay que dejar eh, en el peculiar. camino máximo para que no sé si tiene interpretación Borja
3: mm,
4: <risa> No, pero puede tener que ver que, que de hecho es que lo estaba pensando antes no lo sé, pero con ese adiós pequeño… Es que es, pequeño, el es el primo de Freud. Así me han Freud. bautizado hoy. Hoy le hemos bautizado Esa como el primo de Freud. Esa despedida de quitarme los colores, de quitarme el peso Ay, y quedarme sí. con, con, con la esencia, con lo que soy yo y con lo que realmente me sujeta. ¡Ay, ¿Te qué te bueno! bueno que me, es me bueno. quitas esta piedra, pero me puedo poner otra porque la base la tengo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué, Ay, qué bueno! ¿Mm? Qué me encanta!
3: ¡Qué gusto venir a Canal Sur! Oye, por oye, no, ven
2: más, caramba. Ven
4: qué, más, Pues he
3: pensado, ¿por qué sueño buena? esto? Pero qué bueno. Podría ser.
2: Claro, porque la esencia no, no quiero que sea está. Eso.
4: Pues es, es. La esencia
2: está, ¿no? Claro. Quito sí, la piedra, que la no me importa, pero, pero la esencia se queda, que es la base, donde mm. va engarzada la piedra. Qué bueno. Eh, oye, ¿cuánto hay que dejar en el camino para ser como uno quiere?
3: Mm. El, un, poco, un poco el que dirán. Uh -huh. eh, un poco el miedo a salir a la pista a bailar. Eh, eh, la vergüenza, seguramente. Un poco el, a mí me gusta mucho las verbenas de los pueblos como cuando antes sonaba la música y nadie salía. Pero siempre había dos mujeres, nunca dos hombres, claro, no, uh -huh. no, no, nunca, uh -huh. en las uh -huh. que oye ellas abrazadas, salientes, salientes y te bailaban sí, su paso. Sí. Siempre eran mujeres sí. valientes, bailaban atrevidas juntas, y bailaban juntas. Luego ya como la, pareja. Luego ya uh -huh. desaparecían en la multitud. Pero sí, 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 en aquello, sí, entonces sí. yo creo que esas. Esa es, mi, esa es mi república. Uh -huh. Pertenece a esas, do, a esas dos mujeres que sin pudor, pie, sin miedo al qué dirán, sin, sin haberse arreglado mucho, salen a la fiesta y salen a bailar. Uh
2: -huh. Te voy a poner una canción para que me cuentes quién ah. tenía ah. que haber bailado. ¿Quién tenía que haber bailado esta canción? ¿Y en qué momento?
0: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche... Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde.
2: Hombre, le podría decir a los oyentes que si lo quieren saber, vayan al libro y compren el libro. No. Pero yo sé que Máximo nos lo va a contar. <risa> sí, eh, de,
3: Pues estas semanas, eh, como cuando una madre de, de los 85 tiene más memoria del pasado que la reciente, no sabe qué ha comido mi madre, la demencia va haciendo carcoma... <risa> ...pero el pasado lo recuerda de pronto y dice... ...yo siempre ponía los discos cuando iba a aquella casa... ...yo siempre ponía los discos y aquel día yo quería poner... ...como siempre, mi gran noche... ...para bailar con Alejandro... ...pero Alejandro cuando yo me giré... ...y puse el disco, estaba bailando con otra... ...y ella del enfado se fue... ...y ella nunca más bailó con él... ...y él se casó con otra... ...y ese fue el gran amor de, de Clara... ...del personaje de la novela, de mi madre... ...que, que no bailó nunca... El, el Mi gran noche Pero yo muchos años después Dije, lo vas a bailar con Rafael Y me la llevé a un concierto a Rafael Como soy amigo de Rafael Dije, no, aquel Alejandro se va a joder Porque tú vas a bailarlo con el original Y ella 60 años después Bailó Mi gran noche Con Rafael
0: ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá algo que no conoce...
2: No hemos hablado de tu padre casi nada. Uy, pues... Fíjate, hablo mucho
3: últimamente. Sí, yo. sí.
2: No, hemos hablado muy poco. No sé por qué, la verdad. Hemos es que siete, mi padre y yo tampoco hablamos. Hemos hablado de ti, hemos hablado de ti. ¿Pero cómo era esa relación con, con tu padre? Yo creo
3: que pertenece a muchos padres. Mira, Luis Landero presentó la novela, uh -huh. maravilloso escritor eh, extremeño, y dijo, en tu padre he visto al mío. Tiene uh -huh. 79 años. Uh -huh. y ese tipo de padre me mm, ha ido viviendo a lo largo de muchas décadas y eran padres de esos que pedían respeto pero daban miedo uh -huh. que cuando se oía la llave de que llegaban eh, te cuadrabas casi y a veces no tenían nada que decir. No te entendió -ni, No nos entendimos jamás y ves una pena eh, Yo cuando sus últimos tres años eh, de vida mm, fue un regalo de la vida porque nos mirábamos y nos contábamos cosas y es de las pocas fotos que tengo, tengo esa foto con él, los dos apoyados en una barandilla y en los dos se ve como una, paz, como una cara de paz, como de perdón, de, ah, va, hemos llegado tarde a esta partida, pero aquí estamos y, y fue realmente... Eh, Doy gracias a la vida, como decía la canción, por, por esos últimos años.
2: Hay una despedida en el libro y yo le aconsejo a los oyentes que, que vayan a ella... Porque merece mucho la pena. No sé si quieres añadir algo más, Jorge Yo estoy aquí encantada, sí, pero me cojo tiempo. Le voy a tener que decir a la persona que hace el boletín informativo que se espere. Espere un poquito, que retrasamos cinco minutos. Pero bueno, estoy encantada.
4: Sí, porque había una cosa más es que el, el, el libro se llama Adiós Pequeño, pero no, me has, no lo he sentido como una despedida de ese niño o a ese niño. Pero en el niño. libro sí está, ¿no? Sí. Creo, bueno, creo.
3: Eh, ¿no? Es que hay dos, Adiós Pequeño al mismo uh -huh. tiempo es... Como la madre en la uh -huh. vejez, como si dijera adiós pequeño. Uh -huh. Uh -huh. Como que la madre se va y al mismo tiempo es uno ya ha llegado a la madurez Él. que dice adiós, ya se va a la infancia. Aunque de la infancia nunca te desprendes. Claro, esa uh -huh. sensación uh -huh. me no, ha quedado. No te uh -huh. desprendes nunca. Obviamente hay una, una despedida objetiva
4: y sí. real, pero no he tenido la sensación de esa despedida desde la madurez de decir, bueno, no. adiós a este niño, sino. Es que más bien es un abrazo como de encuentro, un abrazo como decir, oye esto es lo que somos, venimos de aquí, se pasa lo que tú decías, y ahora vamos a caminar lo que sí, nos es que, queda.
3: Yo creo que al niño no hay que despedirlo nunca, porque es perder la, la capacidad de sorpresa. Sí. Entonces yo creo, eh, y aquí la tenéis en la radio, esa capacidad sorprendente, sorprendente ante un nuevo oyente que te dice una barbaridad, sí, o sí, ante una frase sí. que te que hoy, Yo creo que eso no hay que perderlo nunca, porque eso sí que significaría matar al niño. Mm.
2: Totalmente. Máximo. Gracias de verdad por, por este ratito juntos aquí, por compartir la radio con nosotros y, y tu creatividad, tu talento gracias. en este libro. Ahora, adiós pequeño. Máximo Huerta, gracias. Gracias.
0: Quien diga que los sueños no se cumplen? Que me explique cómo vivo en esta luz. Sí, quizás me viste sonreír Cuando más quería huir Pero lloré de la emoción Cuando cantabas junto a mí Vine para hacerte que desde el alma hasta el papel, confieso que mi vida he dado siempre y siempre la daré. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.